0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в новия епизод на подкаста Създателите и дигиталните оптимисти на България. За мен е голяма чест и удоволствие, че днес сме с Светлин Наков, който е основател на Софтуни, който е утвърден брант в българското софтуерно образование и не само софтуерно образование. Така че днес, почти в края на учебната година, ще си говорим за образование и Здравейте. технологии. Здравейте! И така, първият ми въпрос е следния. Софтуни е утвърден бранд в образованието в България вече. Как се продава образование накратко?
0: С доверие, с много така, години работа, за да се натрупа едно доверие, което се превръща в, в бранд. То изисква много време, много усилие. Това е огромно количество събития, това е огромно количество проверени обучения и научени уроци от тях, това е огромно количество събрана обратна връзка, подобряване във времето а, и постепенно изграждане на фенбаза, която вече от останалността говори. Доверието не идва просто от това, че имаш качествен продукт. То, то е необходимо, но не е, не е достатъчно. Ето, например, ние имаме качествен продукт, но в Румъния нямаме такова доверие и бранд все още изградени. И там ни е много трудно да продаваме образование, въпреки че сме по добри от общо е, общозето всички останали вероятно на, на този пазар.
1: Как се промени стратегията от началото на проекта SoftUni до момента по отношение на Brand Awareness и въобще за създаването на общност свързана с вашия продукт?
0: Ами, в началото ни тръгнахме много стартапърски, просто с много ентусиазъм. Малко хора, денонощно бачкане. Аз се спомням как сутрин идвах към 9 и нещо на работа и вечер се тръгвах 11 и нещо в повечето от дни от офиса, който беше първен и на Хаджи Димитър. И тогава имаше една много сплутена общност. Зато имаше ини 20 на студента, които живееха практически там в Софтуни. И те идваха като мене сутрин. Пиехме си заедно кафето, вечер се пиехме заедно биричката рецовика, и беше много такава една близка общност, където всички се познавахме, просто защото бяхме малки, защото първия випуск бяха едни 150-60 човека присъствено и общо бяха доста повече, но тези хора, които бяха там, те си бяха. А, не работеха друго в този момент и си бяха посветили един епизод от живота в. А, учене. Ние си правихме излизания, хорехме по хижи, по някакви събирания, по конференции, по разни такива и до ден днешен си пееме някои даже по нецензурни песнички, които тогава ги измислихме текстовете. Така че, а, така тръгнам. Постепенно а, ние минахме в по повече дигитален формат и по-малко в този физическия, нали, на, на физическата общност на живо. Като, може би, бяхме сред първите, които откриха, че във Фейсбук може да се рекламира обучение. Говоря това преди 6-7 години, нали? когато Фейсбук, хм, той все още нямаше реклами, даже мал, няколко години преди това въобще. А, почнахме. Аз спомням как в началото раздах лично аз листовки в парк. Е, така, хорихме 5-6 човека и аз бях с тях в парка, в Борисовата градина в Южния парк и раздахме листовки, ела да учиш програмиране, обясняхме на хората какво е това, е, що е толкова яко, то, то сега вече е хит, но тогава все още не беше. Може би те първа започваше и беше малко по-трудно по- да, да мотивираш човек да, да види, че това е перспективно занимание. Лека по лека тръгнахме с дигиталните инструменти, опитахме Facebook, най-сполучливо беше, опитахме на Google инструментите за Search Engine, опти... търсачки, така, AdWords и... и другите инструменти. Правихме оптимизации на сайта, аз съм от отново отдавна ali, поддържам блогове, поддържам страници, сайтове за програмиране, пиша книги заедно с колеги. Така че нас си напознават. Смисъл, че до някъде аз имах бранд преди да стартираме софтуни. Мой персонален бранд, като експерт, като преподавател, като човек, който учи другите, им помага да, да навлязат в нашата професия. А, това се пренесе лека по лека и, и към, към софтуни. И то се пренесе и към всичко, кое, с което аз захващам. Нали? Сега приемно се занимаваме с е, обучение за ученици, гимназии, за програмиране, школи и, и такива интересни проекти. И всичко това се пренася. За съжаление в чужбина не работи, защото първо ние сме на български език, моята разпознаваемост е на български език и второ в чужбина може би има и много други имена от много по давна които вече са окупирали това пространство. Нали? Сега в Силиконвели за програмиране се говори, може би и преди нас да не има, да. Докато тук в България ние сме сред първите, които така масово почват да говорят за програмиране. Нали? Като аз имам предвид това че и телерик, в което нали, аз бях и така, главното движещо лице е 4 години от създаването му. Така че мисля, че масово програмиране, равно на наков, е нещо, което всеки почти, който познава индустрията, би съгласил, че, че са свързани тия две понятия.
1: Добре, през последните месеци дигиталното образование и дистанционното образование станаха почти в норма. Какво се промени за софтуни в този период и как Ви преживяхте може би не трансформация, но промяна, която се наложи да се случи?
0: Ние бяхме доста добре подготвени, защото от самия старт на софтуни провеждаме онлайн занятия, които през годинате установихме в един работящ процес, както като инструменти и технологии, така и като подход. А, реално във всички наши учебни зали има камери, и микрофони, които без човешка намеса записват всъщност какво се случва в час. И това нещо ни го стримваме. И това го правим от години. Реално, това, което правихме в началото, електорите просто продължиха, само че на празна зала да водят, в същите тези зали. По-нататък вече миграхме и да се откъщи и да не се разкарват. А, всичко останало нали, въпроси в реално време, те наречената виртуална класна стая, която си имаме, ние си продължихме да я ползваме. А, иначе, какво се промени глобално? Глобално мисля, че света научи, че образование може да се прави онлайн, че срещи може да се и без да идваш на място, а, че е по-ефективно, че спестяваш време, а, само, че установи се, че нали, за високите възрасти, като че ли е по-ефективно, за ниските възрасти децата имат нужда от жив контакти, а, нали за първи-втори клас детски градини не, не работи добре а, За нас нямаше някаква много голяма промяна, просто като обявиха пандемията и извънредното положение, писахме на всички наши студенти, че продължаваме в онлайн формат заради независещи от нашите обстоятелства и така, предизвикателство бяха изпитите, защото от край време изпитите ни ги правим присъствено с идеята квесторите да ги пазат тия хора, да не приписват. Нали? А, ни очаквахме да има страшно приписване, нали? да бъде направо мусака. Оказва се, че хората са явно са доста съвестни. Ние се опитахме и така да ги предупредим много сериозно, защото след това да разглеждахме решенията и ами, автоматични системи, които търсят прилики в решенията доста интелигентно направени и се установи, че всъщност нивото на приписващи не е по-високо от, от, преди, от преди когато правяхме изпитите присъствено, което е много хубаво. Това означава, че хората в крайна сметка не, не гледат да хитруват на дребно, защото е ясно, нали, лъжат себе си. В крайна сметка добре ще вземе един изпит, после като ти на, на работа няма да свърши работа.
1: А сега след края на пандемията, а какво се променя? Какво взимате от този период, като промени в обучението, като промени в маркетинга, като, в програ... като промени в програмата?
0: Ами, промени в програмата не сме правили. По същина ние преподаваме същите тези неща, които са най-актуалните и ние правим промени не заради пандемични обстоятелства, а заради това, че технологичния сектор си еволюира във времето и някакви нови неща се появяват, някакви стари поочумяват. Там еволюцията е на базата на обратната връзка от фирмите, от нивото на нашите студенти, като подготовка, какво да учим, какво да не учим. Нещо съществено в учебното съдържание не сме променили, В методиката, ами все повече поглеждаме за онлайн. Тоест, ако преди винаги сме мислили, че Присъствените са на първо място и онлайна е нещо като допълнителна възможност за тия, които не са сериозните, да го кажем. И не могат да си отделят цялото време и да дойдат на живо и така нататък, въпреки, че не е правилно така да се каже, но някакси ги гледахме като, особено в началото на софтуни, като по второстепенни Сега времето може би гледаме, че е... онлайна вече е на първо място. И когато правим новите платформи за чужбина, ние ги правим вече по един нов начин. Защото когато записваш, правиш запис на учебни занятия на живо, това не е като студиен запис, правен специално за онлайн обучение. Защо? Защото лектора, когато говори на живо, той прави грешки, на места не са цели изреченията, нали, оплита се, може нещо да се забави и така нататък. Когато лектора а, подготвя предварително урока, то е обикновено за един час урок, той, той го прави една седмица. Нали? И тогава качеството е много по-високо на самия изкъс, на самата информация и, и стават много по-кратки занятията. Тоест същия учебен материал може да го вкараме в по-малко думи, в по-малко плявата е да го кажем, защото, защото има подготовка и са много добре редактирани. Реално ние пишем за всеки един урок онлайн, пишем те наречените скриптове. Представете си книга или статия за всеки един слайд, а, които след това лектора по тях а, говори а, и след това ги превеждаме ги пишем оригинал на английски язик, след това ги превеждаме вече на други язици и оттанататък правим voiceover с артисти. Uh, т.е. изговаряне на, на друг език и така произвеждаме съдържание за целия свят с много високо качество.
1: Това означава ли, че да ги наречем онлайн уроките са по продукт от у- урока или занятието, ами, проведено в, реал, в реална обектна среда? Имат
0: си плюсове и минуси, като съдържание, ако гледаш видео, да, тези, които са правени за онлайн, са по-качествени. Ако говорим за цялостното изживяване, нали, това да отидеш в клас, да имаш колеги, да си говориш с тях, да решавате заедно задачите, като закъсваш някой на момента, да дойде, да ти хвани клавиатурата и да ти помогне, нали, това е нещо, което в онлайна не се получава. По този начин в онлайна би трябвало да вземеш скриншот на екрана, примерно, да го плъкнеш, да кажеш, аз кажете ми какво бъркам. След някакво време някой ще го види от асистентите или от преподавателски екип ще ти отговори. А, нали, така че м, има плюсове и минуси. Онлайна е, е добър за тези, които могат да имат самодисциплина вкъщи, защото има хора, които имат проблем с това нещо, нали, просто отиват е, денем да гледат филм, да се къпят, да правят нещо и когато не са си в офиса, просто не са продуктивни. И за хора, които имат спокойствието, защото ако имаш две ревящи деца, не знам как точно ще учиш онлайн, ще трябва да ги изчакаш да заспят и да ти изкапят очите, това сме го виждали много пъти. Така че присъственото има плюса, за мен е най плюс, е плюса и живия до преподаватели и, и колеги. Това е в присъственото. Минус е пък, че бъхтиш път, особено в София с големите разстояния, а ще паркирам или...
1: Според вас все пак настъпили известна умора от онлайн събития? Лайвстримове и всякакъв тип онлайн базирана комуникация и това повлиява ли на... Продажбите, на маркетинга на вашата услуга, примерно, Ами,
0: у- умора настъпи, защото те реално всички, почти всички присъствени събития се трансформираха в онлайн. Хората май им писна по цял ден да са на компютрите, особено всякак са постопли, като че ли търсят повече паркови, излизания, спортове компания, приятели и т.н., но, но това е нещо естествено. Тоест, както ние си знаеме, винаги в годините онлайн цялостно ученето лятото е по-слабичко. Лятото е малко парти време. Такова, хората гледат, айде сега ще отида на моренце, айде сега нещо това. И когато дойде есента, октомври месец обикновено почват да учат. Тогава става гадно времето, не е много за излизане. И човек се затваря и учи. И така до май месец. Долу горе това не е наблюдението. Лятния сезон учат там учат по-слабо, по-несъсредоточено. Иначе не мога да ги разгранича между присъстване онлайн. Значи, аз преди мисля, че имаше пък пренасищане на събития. Аз изпомням, че има. Нали, както нашия бранш беше малък, нали, компютърните истории. В един момент се случва, така че имам по 5-6 събития на една и съща дата в различни места в София. И с коворкинг с пространствата, и с академиите, и с разни конферентни центрове. И това на един и същи ден по 4-5 конференции, семинари, събития, едновременно ги има. Също се случва и онлайн в момента, така че хората, ако им се гледа, ако им се учи, ще го направят. Сега пак присъственото си има предимството, че ти отиваш да се видиш с хора. Аз лично, като хоря по конференциите, честно казано, дори не си вземе билет, защото аз или че в, в лекциите не влизам, отивам отвънка в покрай сергийките, виждам си хората, говоря си, обсъждаме си, правим си много често някакви бизнес, така, полезни запознанства и контакти и се тръгвам. Или хора, ако съм лектор, нали, така че това, това го правих преди, сега напоследък като е онлайн, изобщо не ходя. Не съм ходил, ходил съм на два пъти. От, от март месец насам, на две събития съм участвал реално онлайн.
1: Добре, Следващата ми тема е следната. Как бизнесът и вашата платформа, която е обучителна, срещате интересите си? В каква степен препокривате и колко често успявате да скъсите напълно или пренепрежено малко границата между техните изисквания и възможностите и човешки на вашите курсисти и вашите на преподавателите отговарят да се съпрете в, ами, в една синергия.
0: Стараем се да учим това, което най ново фирми ги интересува. О, как така го казано, най- Най-просто казано. Как го разбираме? Единия канал е с обявите за работа. Ние го правим всяка година есента. Събираме всичките, да кажем, хиляда, последните хиляда а, обяви за работа, анализираме ключовите думички и виждаме какво се търси. Така, например, миналата година сменихме PHP с Python, защото Python изпревари PHP. Говорят тук, локално в Българския пазар, не е защото там някой път има различия а, като търсене. Постоянно през кариерния център получаваме фидбек а, за от фирмите, какво трябва да учат и какво не трябват. И най-вече от нашите лектори, защото нашите лектори, тя преподаватели, те работят в фирми. Те с това си изкарват храната и е, лекторуват и преподават помежду другото. Ние на всеки един лектор назначаваме един или двама асистенти, които всъщност вършат оперативната работа от сорта на подготовка на учебно съдържание, слайдове, домашни, проверки на домашни, подготовка на изпитите, изпитни задачи, проверка на изпитите и така нататък. И всъщност лектора е, е там, за да прави две неща. Едното е да а, каже това е остаря, ще го сменим, това вече трябва да го добавим, т.е. ревизия на учебния план, учебната програма и съдържанието във всяка една учебна тема. И второто е да си извори самото Самото учебно занятие, където се споделя реално учебния опит и демонстрира на живо как се правят нещата. Така че, вярвам, че сме доста в част, най-вече заради това, че лекторите ни са ни добре известни имена с много години опит, които целодневно преподават заради връзката с а, през кариерния център, т.е. ни пращаме ни хора на интервю, те ни ги връщат и то се натрупва. Всички ги връщат и казват прион, тоя те не знаят бази данни, значи. Примерно, трябва да обърнем повече внимание, да кажем, на база данни. Нали, по такъв начин, но това е по-рядко. След това, което виждаме е, че фирмите имат общи изисквания и различия. Нали, общите изисквания ние това учим. Защото ако трябва да учим и специфичните неща, нали, някакви зачукани технологии, ни трябва да, да при нас да не е две години, а да е 5 години. Иска ми се да е 5 години да ги науча на всичко, но няма кой да го плати, няма кой да го издържи, няма неосъществимо е това нещо. Нали? А, затова ни, ни търсим най-бързия път до, до първа работа. Тъжно ми е да го кажа, не ми се иска да е така, но това е което студента а, търси. Студента ни идва при нас да учи, идва при нас да почне работа. Ако ни му предложим да почне работа без да е научил, с голям кеф ще спре да учи при нас. И те и го правят. В момента в който почнат работа. Някои довършват, някои не, но общо заето ни им е интересно вече ученето.
1: Добре, каква е конкуренцията в образователния сектор по отношение на IT технологиите? Доколко сте конкуренти, доколко сте, имате, има елемент на сътрудничество, партньорство за развиване на тази сфера и примерно дори за ставен национален бранд? Какви са, ако може така да кажем, отношенията в кухнята?
0: Би, пазара е голям. Играчите са много, но така по-значимите играчи са малко. Има много такива, аз ги наричам квартални академики, които са от сорта на един апартамент с 10 компютъра и някой а, доскоро джуниор програмист или така. Mm-hmm. Няма значение по някой път или много, и много опитен, а, сяда и преподава, каквото знае. Това а, Общо заето работи. Така, с точно такова е положението и в Румъния. Там просто липсват големите играчи. А, и това е част от целият микс, защото някои хора учат онлайн и ползват големите платформи, като Pura, сайт, да кажем, като LinkedIn, Learning, Udemy и така нататък. Някои учат така присъствено от курсове, някои учат смесено, някои се самообучават на метода. Проба-грешка, както аз съм случвал, аз не съм имал избор, защото другите варианти ги нямаше тогава. Та, какво е отношението между нас? Ами, общо заето няма някакви, как да кажат, няма някаква такава върла конкуренция, а, как да го нарека, както съм чувал в някои индустрии, че има мръсни номера, как един е откраднал клиентите на другия, нали? едва ли не отиваш в офиса на другия и раздаваш а тук ще дам отстъпка, тези номера общо взето при нас ги няма. А, всеки си действа за себе си. Малките академии твърдят, което до някъде е вярно, че там има индивидуално внимание, заради това, че лектора е с пет ученика, нали, и повече време им е отделя, което вероятно е вярно. А ние твърдим, че имаме доказан процес и методология и топ преподаватели. А, въпреки това, нали, имаме ниска цена и голяма аудитория наведнъж. Т.е. ни учим в големи групи, това си е вкоренено в нашия модел и, и той се успешен за, за нашия случай. Който търси нещо обучение с ти от частни уроци, те отиват в по-малките академии. По-малките академии имат и по-голяма роля и регионално. Да кажем, една академия в Русе може би ще бъде предпочетена от местните русенци, които искат нали, наживо някой да им обяснява наученце, как се правят нещата, и защото наистина, ако искаш да учиш онлайн, винаги можеш да го направиш, но това, което сме забелязали е, че старта е много труден. Човек, когато започне с нещо ново, винаги търси да учи от човек. Когато понапредне, вече той знае къде да чете, знае къде да търси, той, той се внедрява в онлайн общностите и му е по-лесно. Независимо какво почваш да учиш, ако щеш сега тръгваш да учиш градинарство и как се гледат домати, но по-добре е да дойде някой да ти покаже така се прави, така се прави, така се прави и после вече, като ги фани някаква си черна мана, ти, ти си вече във форумите и знаеш да ти кажат с какво да пръскаш. Примерно. Нали, ето един пример малко по-разбираем за широката общественост. Така че вярвам, че нямаме някаква голяма конкуренция това, което виждаме е конкуренция в онлайн маркетинга. Нали? Като много хора рекламират курс по Java, дигат се цените. Нали? Ей така се случва, но всеки търси начин да е изобретателен. Нали? Да ползва повече други канали, да ползва видеомаркетинг, вирусен маркетинг, да прави събития, да кажем, да прави някакви безплатни неща, да ползва Instagram, да ползва YouTube, да ползва а, дисплей, банер, мрежите, да ползва м- някакви игри между участниците, така че ще един на друг да препоръчат, да ползва инфлуенсъри, Маркетинговия микс е много широк, и сме виждали как наистина изобретателност има най-различна. Аз съм виждал как дори продати директно по телефона звънят и казват, ай да станеш програмист, нали? <laughs> и това сме го виждали. Така че а, място има, според мен, за всички. За съжаление, не всички са на достатъчно добро ниво, но това е във всяка индустрия така, нали? Ако сега искаш да, си, да ти направят вебсайт, могат да ти направят вебсайти за 300, могат да ти и за 30 000 да ти направят. Цената не винаги съответства на това, което ще получиш нали, като диапазон. Така че, като всеки един пазар, голяма индустрията има на има предлагане. Тези много играчи всъщност разшириха пазара. В началото ни бяхме много малко. Аз даже си спомням времената преди Телерик Академията. Още тогава имахме Национална Академия по разработка на софтуер. Тогава бяха 2 три центъра за обучение на програмисти в София и ние винаги си мислехме е, ако се появи някой друг ще не вземе хляба всъщност не стана така, като се появи някой друг той създаде още пазар и всъщност пораства тая екосистема защото всеки си има някакъв много негов кръг там на влияние на доверие и така нататък и той си изтисква хората, които имат интерес от неговия кръг, да кажем русенската академия ще си привлече предимно русенците от региона а, някой от тях може да не са доволни да дадат при нас или да, или да са доволни пак да дадат при нас, защото ние имаме по-голямо портфолио от предлагани обучения. А, някой някой път, път се случва от нас, някой да отиде в друга академика, защото иска да пробва нещо различно или, или вярва, че там едва ли не някой ще му държи ръката с мишката, нали? което обикновено не се случва. И така, така че има, има движение Опитват са да, да не са директни конкуренти повечето. Тоест, едните казват, ние сме супер интензивни, шучим тук по цял ден, софтуани са супер масови, тия пък са супер е, удобни за това. Всеки гледа да се специализира и фокусира някъде за да различие от останалите, което пак е нормално пазарно поведение. Нали? Ако продаваш козметика, ми всички продават козметика, ти ще, ще гледаш някъде да се сегментираш в по-интересен и уникален е, сектор.
1: Следващия ми въпрос е следния. Не само софтуни, повечето големи играчи на пазара на, на плайти обучение сте обект както на положителни, на много и на отрицателни реакции, на критики. Да. Има общности всякакви, нормално е, вероятно, както е нормално за всеки един сектор. Как се справяте с с този тип реакции и как управлявате комуникацията с онлайн общността си?
0: Първо, откъде проистичат тия реакции? Тия реакции проистичат най-вече от това, че вече Куцокьорова са като тръгна ста тази програмист. В смисъл, понеже стана модерно, понеже стана хит и така нататък, понеже стана много достъпно заради нас, заради другите академии. И много хора са насочиха на там, но голяма част от тия хора просто не са за там. Т.е. те нямат тези качества, нито а, това логическо мислене, което се изгражда с години, нали, нито, как да кажа, този фокус и истински автентичен, стремеш и любопитство по технологиите и, и тези хора влизат, учат, обикновено не влагат достатъчно старания или просто не се справят и след това тръгват по интервютата за работа. Те разбира се не завършват, или ако завършват, са някакви тройкаджи на ръба. И това са хора, които на никой не, не бихме ги препоръчали, защото те просто или не са за това там, или просто още много-много трябва да учат, за да станат за там, за, за нашата индустрия. Тези хора обаче ходят на много интервюта. Вижте, един читав човек, който е добър, отива на едно интервю, блесва, взимат го и драмата се приключва и си работи. Един, който е калпав, обаче отива на 30 интервюта. Нали виждате, едно към 30. Тоест, за, за калповите примери, които проистичват от тези академии, не само от нашите, от всичките играчи, нищо научи научим много повече и по форумите много повече ще се дискутира, отколкото за добрите. Защото добрите просто почват работа и никой не ги закача повече или там вече е друга играта. От там проистичват тези неща. Ние как се справяме, ами стараеме се винаги да, да, да даваме позитивното. Първо, ние слушаме обратната връзка, ако е смислена. Тоест, ако тия кажат, е, тук в софту ни преподават студенти, което беше при старата, просто защото нямаше кой, нали? най-добрите от студентите ни ги вземахме за асистенти. Сега вече избягваме това нещо, защото просто. А, не не са по-добри. Нашите студенти са по-добри от преподавателите, от повечето преподаватели. Не заради друга, защото прекарват цялото си време върху това, а преподавател го прави помежду другото. Нали? Не за това. Просто. Uh, клиента, учащия иска да му преподават авторитети, което абсолютно разбираем. Нали? Uh, иначе резултата, ние сме го виждали, нали, човек, който няма и година опит, често пъти преподава по-добре от някой, който има повече. Сега ние ни пък търсим uh, нали, точно тези звезди, които хем преподават добре, Хемпък имат много опит. И е много трудно. Ние имаме цял отдел, който се занимава с издирването на, на тези хора. Ние, ние сме направили нещо като мини, как да кажа, хетхъмптинг, агенция вътре в софту ни, която занимава на ежедневна база да изнамира нови лектори. Защото комбинацията от силни, мотивиращи лекторски умения, ораторски умения, вдъхновение, желание и. и достатъчно добър опит и познаване на техническата материя е доста рядка комбинация всъщност. И това, това е едно от лекторите, другите преподаватели, ние си ги отглеждаме, тъй да се кажат. Това са хората ето, подготвят изпити, учебно съдържание, материали и така нататък. Та, мисля, че м- 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 напоследък нямаме и поизчистихме си бранда. Нали? Случва се, бидейки голям, Нали, отговорността е много голяма случва се да стане някаква издънка, Примерно един лектор, който беше в, а, в Шумен ли беше, къде беше в Добрич ли беше, даже вече съм толкова давна е било, че вече съм забрал къде е, беше казал една грандиозна глупост, и, и това беше записано на видео. Той тогава ни правихме в а, 30 града обучения безплатни по програмиране. И разбира се, хори, намери лектор в Добрич, нали? И в още 30 града, освен Добрич, примерно в Павликени. Намираш който има и лектора беше казал грандиозна глупост. Те го бяха нали, записали, защото се записва. И това нещо, като тръгна по форумите, беше чак песнички. Имаше ретърн, return, ретърн, return, но той беше казал Uh, какво беше? че беше написал return и долния е ред отново ретърн, което е невалидно и не може да е валидно при никакви обстоятелства. Нали? И който нали, е добър програмист, това го знае. Та... Втори случай сме имали пак така на кризисна ситуация, когато някакъв наш човек от маркетинг екипа беше взел някаква картинка от интернет и тя се оказа, че не е проверил авторските права и тя била на някакъв наш конкурент. Нали? Просто и те почнаха да хейтят. Тоня толкова беше самотивирал, че беше организирал а, цялостни групи, да ходят да не бият ниски рейтинги и така нататък. И, и, и за момента, нали, вместо 4,9 имаме 4,8 рейтинг в, от 5 а, в Фейсбук заради тази а, история. Разбира се, ние си учим, учим си урок. Нали, първо, какво правиш като хейтват? Ако е смислено, ами поправяш се. Това е първото, което трябва да направиш. Ако е безсмислено, както е в 90% от случая, просто тихичко отминаваш. Нали? Това, което забелязваме, е, че ако хейтят прямо в нашия форум или фейсбук, ако го изтриж, те се настървят повече. Това не е Но Това са стандартните нали? неща. То няма значение дали хейтят за някой хотел, който се е наводнил или за там, или за нашето нещо. Общо ако е смислено, реагираш, поправяш се, извиняваш се и гледаш все по-рядко да имат основания да хейтват. Т.е. ти се добър, хейтват по-малко, ще останат само тия безумните хейтери, които, както имаме, още си го спомням, един наш студент, който дойде неподготвен, яви се на изпита и ни му писахме двойка, нали? И той отта татък и до ден днешен, мисля, че 4-5 години, той човек си хейтва по всички форуми, чак хората около него, с присъва, е човек ти пия, ли си, какво ти е, нали? А, така че такива неща ще има, но, но, но за там ми е чиста съвест, защото той не беше прав. Нали? А, по нашите правила, ако не се явиш на е изпит, нямаш оценка. Ако се явиш и не го вземеш, имаш двойка.
1: Софту ни организира много безплатни събития. Има висока социална отговорност, с... включва се в различни инициативи. Доколко това е важно за вашия бранд?
0: Важно е. Винаги е било въпрос на, на баланс. И винаги съм се мечтал за момента, в който ние ще успеем да изградим стабилно международния бизнес, за да направим повечето неща в България безплатно, защото на мен се ми е као за това нещо. А, трябва да има баланс между безплатното и, и платеното, защото едното храни и без него не можеш, а другото всъщност ти разширява общността, базата и ти изгражда един позитивен имидж. Аз съм го играл и в из, изцяло безплатния сценарий и мисля, че там нещата са хубави, но, но на безплатното влизат много хора, които просто кликат, защото е безплатно. Нали. Там м- към вършана е много нисък. Аз изпомням един случай. Бях пуснал курс в Юдеми, който има 15 000 уж сабскрайбери, дето уж го гледали и им пращам имейл персонален нали... Uh, който иска, ще му дам безплатната книга на английски език от Амазон, ще му дам ваучер. От тези хора е един отговори. Нали? Тоест, нивото на ангажираност е, е промили, не проценти. Някакви хилядни. Uh, така че трябва да има... А, аз съм фен на достъпното образование. Тоест нещо, което не е задължително да е безплатно. Може би трябва да е безплатно само за топ от личниците. А, или някакви хора, които наистина показват страшен хъс и наистина се заслужава а, да им го дадеш, а достъпно такова, че никой да не може да, да, не го, да не си го купи по финансови причини. И в момента мисля, че сме го постигнали за основните курсови програми, където то стро колкото цигарите хората дават за цигари за един месец, стотина лева на месец.
1: Как върви вашата експансия в чужбина, в Румъния, как се развиват нещата?
0: Ами, бавно и, и трудно. А, бавно, защото ние постояваме отново. Тоест, ние не вземаме продукта и копи-пейст от татъка, а ние правим нов продукт. Новия продукт състои в изцяло нова интерактивна платформа, за която имаме е дистинна програмиста, която вече втора година пишат. Сериозна е, представете си, платформа от ранга на Юдеми. Отта до Я. С виртуални класни стаи, видеостриминги, плащания, уроци, пишеш код на живо вътре в платформата, задачите са на живо вътре в самата платформа, вебинари. Ам курсови, модули, тракове, обратна връзка и така нататък. Това е едното. Второто е, ние правим съдържание от нулата, за което аз споменах в началото, че ние в студио с зелен фон снимаме лектора, снимаме, правим скриптове за всяко едно, за всяка една учебна тема, внимателно преглеждаме съдържанието, записваме го, след това го превеждаме на различни язици и това е бавно. Най-големи трудности, честно казано, срещаме в маркетинга, а не в продукта. Защото продукта, когато стартирахме софтуални в България, той не беше перфектен. Той беше, започваше и ти първа се изграждаше, и екипа лекторския, и учебното съдържание не беше много изпипано, но продукта в момента ни е на прилично ниво, не е перфектно, но нямаме никакъв бранд и честно казано експериментираме различни неща. Пробваме сега безплатни курсове, платени курсове, Кое ще, е кое ще конвертира по-добре. Например, това, което забелязахме, е, че за безплатни курсове лесно събираме хиляд, много хилядни записвания, но процента на ангажираност е 10 пъти по-нисък от България. Тоест ако в България привлечем 100 човека за основи на програмирането, от тях може да очакваме ини 20 да завършат успешно, да се явят на изпит, да го вземат и т.н. За Румъния това число е 2. Много За Малайзия и Индонезия това число е вече още по-малко. А, странно е и, и ниско е, защото м- ти не си разпознаваем бранд. Не вярваме, че това е основната, основната причина. Т.е. хората не вярват достатъчно силно, а, че тръгвайки по този път, те ще си решат а, въпроса с а, професията и работата, както е в България. В България знаят от имаме софтуни, ако се скъсам задника ще го направя Що? защото познавам 20 души, които вече го направиха точно. Е това същото, с което аз съм се захванал. Едва ли има някой млад човек, който учи при нас и кой да няма друг познат, който някак си е минал по тая пътечка и има най-вероятно позитивни отзиви. Не знам как ще се справим, но ние експериментираме, караме го като стартъп, гледаме да балансираме разходите за този стартап проект, да го наречем, с това, което нахрани. Не сме тръгнали по пътя да, да реснем много пари и нали, да, да вземем тук милионите и да караме на едро, а, защото не вярваме, че сега е момента и не вярваме, че има нужда. Тоест в момента ще оценят много ниско, защото нали, ние нямаме толкова все още доказан на световния пазар продукт. Скоро ще имаме, Предполагам, че до половин година ще имаме много по-голям успех. И тогава сме планирали вече чрез партньори да развихрим маркетинга и продажбите срещу affiliate маркетинг. Тоест, примерно, намираме някоя медия в Турция, да кажем, която има огромно, там милиони последователи. Даваме им процент, те го продават, ние в конфликт с техните неща нали съответно ние го правим да кажем на турски язик. Давам само някакъв пример. Не е сигурно, че ще тръгнем към Турция, но най-вероятно тук голямото предизвикателство е да направим продукта лесен за адаптиране на много езици. Защото ние знаеме, че с английския много трудно ще ни се получат нещата, поради огромната конкурентност. Значи академиики на английски язик има стотици. От тях, от тях има поне 20, които са добри. Нали? Повече са калпа, но да кажем, че има и 10-20%, които са добри, което не е малко. Но на румънски язик добра академия няма. Пример. На турски език добра академия за софтуерни инженери няма. Има много академии, но такава голяма, сериозна, онлайн, добра, кадърна, направена как се трябва, няма. И, и това е на много места в, обра... в образованието. И говорихме с дариното чусе, че всъщност неговия е продукт е уникален. Ако, ако видим Хана Кареми, да, на английски го има, но на румънски. И той се насочва към Румъния, защото на румънски няма. Тоест, ние, ние виждаме голям потенциал в локалните пазари, където е много важно а, да говориш на неговия език и е доста трудно да създаваш съдържание, защото сега ние хубаво правим войс обаче хора така там. А, те устните на лектора не са впадали с това, което чувам. И са дразнят, нали? И сега, а лесно мога да махна лектора Наков или лектора Кенов. Я го сменя с един румънец. Само, че румънецът той не е завършил програмиране къв авторитет има. Нали? И, и, и ще ги решим тези въпроси. А, това се случва с чужбина. Не сме избухнали все още. Очаквам избухване. А, очаквам операциите ни в чужбина до няколко години да са 100 пъти по-големи от българските. Ако много-много-много се провалим, би трябвало да пораснем 10 пъти. Много просто е. Пазара е световния хиляда пъти по-голям от българския. Ако ни сме 10 пъти по-зле, което е оптима, отколко в България, защото не може, едва ли ще сме номер в света, за това трябва да се борим. Нали? Но... Така че да, очаквам десетки пъти да порастем и тогава нали, се надявам да успеем да направим всичко, което правим в България, безплатно. За... Сигурно няма да го направим напълно безплатно, но ще го направим безплатно за тези, които са. Силните, и които се заслужава малко като жест, защото тогава нали, нашите доходи ще идват от чужбина, ще спрем да се разправяме с а, тъпанарщените, които се случват тук, около регулацията в образованието, която е безумно, около регулацията в а, сгради и цялата тая инфраструктура. Сега, нали, като си купихме новата сграда, просто м- разбрахме защо хората мразат България и защо не искат да живеят. И аз не искам вече да живея тук за щастие не се занимавам само с това, малко така балансирам, защото от ноември месец до, до юни не може да вземе разрешение за строеш нещо, което става за три дни в цивилизования свят.
1: Предпоследен въпрос, вие се занимавате с много неща. Кое е от нещата, които да правите, не може да правите онлайн? Или в на среда?
0: Разходка сред природата. Или говорим за бизнес.
1: Не само в бизнес.
0: Ами общуването с хора. Общуването с хора, онлайн по-трудничко се случва. Правим го. Е, една вечер седнахме, пиме ракия с брат ми. Беше много забавно. Наляхме си по една ракия. Той там, аз в къща, тя на здраве, на здраве, по едно време свърши и бутилката на му боля голата. Знаете, дори и това мое се прави онлайн. Това е моят извод, защото в един момент забравихме, че сме онлайн. Така, Изчезна, загуби се. А, това е но истината е, че когато работиш с хора, а, особено в тези не, не толкова техническите моменти, е добре да си, да си присъствено. Аз вярвам, че повечето неща могат да се случат онлайн или отдалечено. и Ето един прекрасен пример от вчера. Е интересува се там контакт с един колега и той вика, ами или утре са се видим. Вика, ами чакай е малко имаш ли 10 минути да поговорим по телефона, да видим дали има нужда да се видим. Винаги като някой ми каже, ай си направим среща, нали? първото нещо, което казваме не. Нали? Сега, някои хора, които имат много време, сигурно не, са, не казват така. Аз нали? това знам и от преди носянят, си е по, по-лесно са възприема от другата страна онлайн да си го направим. И вчера какво стана? Говорихме 10 минути по телефона, разказахме си казуса и се видя, че няма нужда да се виждаме. Нали? че всъщност е трябвало 10 минути да поговорим, което щяхме да го направим на живо и щяхме да се добавим двамата по половин час път, нали? Или по един, ако е от Юани и връщане. Така че аз съм голям фен на, на оптимизацията и вярвам, че много хора прогледнаха на тази оптимизация, че много неща не е нужно да се случват присъствено и че това оптимизира време на въпроса кое, все пак трябва да се случи присъствено. Ми това са неща, където има нещо персонално. Да се видиш с човека, за да му отделиш внимание. А... Ако трябва да говориш нещо на четири очи, то това е по-рядко, зависи какво работиш, нали? В нашата техническа област по-рядко. Ако трябва да покажеш някакъв хардуер, нещо наживо, да демонстрираш, или ако просто нали, всичко в сферата на забавленията е по-добре присъставено. Да отиеш на почивка, да отиеш с някой, да излезеш с приятели. Просто е така, за да разпуснеш или не си ги виждал, по-добре е на живо.
1: Последен въпрос. Нашата платформа се казва Създателите дигиталните оптимисти на България. Вие дигитален оптимист ли сте и защо?
0: О, със сигурност. Ами защото вярвам, че дигиталното помага на хората. А ако махнем тъмната страна ali, там със следенето и така нататък, дигиталното улеснява живота на хората. Това е един инструмент, който им прави живота по-добър, както всяко едно нещо. Нали? Появи са тока, хората почнаха да го ползват, никой вече не мисли да няма кружка за осветление в къщи. Появиха са телефоните, вече никой не си представя живот без телефон. По същия начин по- появиха са дигиталните медии и, и, и да не изброявам всичко. И те помагат. На хората. Сега някъде трябва да има граница, но аз съм дигитален оптимист. Аз вярвам, че н- чрез дигитализация ние можем да постигаме повече и да живеем по-добре. Ето, например, напоследък дигитализацията в земеделието, PAYCHORESA, хората в момента вече никой не. Е. Тракторите вървят сами, а, сателит им подава информация къде да отидат, какво да направят, измерват чрез сензори, колко тор точно трябва да сипнат и къде трябва да сипнат, къде има гъбички и трябва да пръскат с фунгицид и т.н. И т.н. Това се случва пред очитени, дори тук в България, нали, местните добрички босове го правят това нещо, нали, с помощ на IT, вече развитите платформи за тая работа. Също ще стане в образованието и в здравеопазването то е много назад. Здравеопазването особено е много консервативна сфера, където нали, ти трябва учиш 10 години от един професор, който е на 68, нали, и нещата много бавно се променят. Нали, Когато той професор ще стане дигитално грамотен, да го преподават това на новото поколение, Знаете, ще имат още 30 години. А, ще стане и това. Няма къде да ходим. Сега се видя че избухнаха всички тия платформи за отдалечени прегледи. Нали. И, и, и то много често не е нужно лекаря да е, да е при теб за да за ти направи преглед и не е нужно да чакаш пред кабинета като идиот, защото това е нормалната практика. При нас вярвам, че и в други сфери го има, така че аз съм оптимист и истин гледам позитивното. Негативното вече го споменах. Това, че наследят, това, че ни ограничават, това, че натаргетират, че нали, да, случва се и то е въпрос на компромис. Доколко искаме да се дадем данните, за да е И доколко не искаме да ги дадем, а пък да ни е по-труден живота. И вярвам, че технологиите трябва да служат на човека и да му правят живота по-лесен. И наистина, наистина това се случва. Замислете се, преди. Нашите баби не са имали в детството си пералня. Дори пералня в къщи. Кой в момента пере на ръка, нали? Това не е ли пак една дигитализация, макар и на по-примитивно ниво? Навлизане на на технологии. Сега вече технологиите са компютър. Няма то компютър има всичко. Всяка една кафе-машина, всяка една видеокамера, във всеки един телефон, във всеки един звънеца има микропроцесор на вратата, който е. Нали? Така че м- това е и много хубаво и за нас, и за нашата индустрия, защото образовани и подготвени хора в тая сфера изглежда, че ще трябват още и още и все още изкуственият интелект не е стигнал до там, че да върши нашата работа, така че а, пожелавам на всички, които са в тази сфера да, да запазят своя хъс и да вървят напред и да вярват, че, че има смисъл и да положат усилия, за да докажат на себе си, че има смисъл.
1: Благодаря за този разговор беше много интересно. Изводът технологите работят за нас, но и ние трябва да работим за тях, за да бъдат те успешни. Това е поредният юнски подкаст, който завършваме със Светлин Наков. Аз съм Майя Цанева и искам да ви съобща една голяма новина. Нашият екип екипа на, под, на платформата, създадлят Дигиталните оптимисти на България, подготвя книга, която да проследи развитието на интернета в България. Ако има проект, който желаете да разгледаме и все още сме пропуснали, пишете ни. Също така, ако да ни подкрепите, ще се радваме да потърсите информация на нашата веб-страница, а също и така в нашите в нашите платформи, в Facebook и в подкаст платформите. Благодаря ви и хубав следобед. Мая Цанева.
0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.